0: In dem Sinne, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmela. Es geht morgen weiter nach dem DFB-Pokalspiel in Köln für unsere Eintracht in der Bundesliga. Morgen um 15.30 Uhr an der alten Försterei in Berlin-Köpenick, Gegner der 1. FC Union Berlin, natürlich live auf Sky und im Radiokommentar auf Eintracht FM. Dino, ja, kurze Vorbereitungszeit auf die nächste Partie. Wie ist es denn personell bei uns?
1: Da müssen wir erstmal das, Mal, das ähm, Training dann am Nachmittag abwarten. Die Tendenz ist ähm, positiv gewesen. Ich war gestern am Gelände und habe mit den Ärzten und Physis gesprochen. Ähm, bei Trapo sieht es gut aus, bei Mario auch. Ähm, Smola ist ja auch noch kurzfristig ausgefallen für das äh, Pokalspiel. Und bei äh, Robin sieht es auch gut aus, er hat jetzt gestern keine Schmerzen mehr. Ohne Schmerztablette und auch ohne Spritze keine Schmerzen. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Trotzdem kann man jetzt da noch nicht komplett Entwarnung geben, weil wir das Training einfach abwarten müssen. Und dann sehen wir, wen wir dann am Ende mit nach Berlin nehmen.
0: Was gibst du der Mannschaft mit für Union Berlin für morgen?
1: Ja, alte Försterei ist ähm, Fußball, wird, glaube ich, ähm, dort erstmal gearbeitet. Das gilt das Gleiche gilt auch für uns. Ähm, das ist auch jetzt überhaupt nicht äh, despektierlich gemeint, sondern Union ist eine Mannschaft, die eine sehr intensive Spielweise an den Tag legt, die ähm, extrem laufstark sind, die grundsätzlich auch offensiv gute Abläufe hat. Es geht auch immer wieder mal um zweite Bälle. Es geht darum, bei den Standardsituationen gut zu sein, die gut zu verteidigen. Ähm, und für uns gilt es auch in Berlin jetzt nicht, ähm, Schönheitspreis zu gewinnen. Ähm, das äh, ist das Spiel schon gar nicht dafür prädestiniert. Ähm, es gilt auch für uns, in erster Linie Fußball zu arbeiten, erstmal sich reinzubeißen in das Spiel, bevor wir dann drüber sprechen können, ob wir dann auch fußballerisch dort glänzen. Aber grundsätzlich ist die Voraussetzung für dieses Spiel eher so, dass wir ähm, ein Tick mehr Fußball arbeiten müssen als spielen.
0: Danke Dankeschön, Dino. Ihr habt sicher Fragen an den Cheftrainer, starten vorne bei Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk.
2: Nun spricht man als Trainer natürlich am liebsten über die eigene Mannschaft, klar, aber in diesem Fall gebietet es sich äh, nach elf Niederlagen von Union Berlin, die vergangene Saison so eine klasse Saison gespielt haben. Äh, ist das jetzt besonders schwierig für Eintracht Frankfurt oder für eine Mannschaft, die dorthin fährt, wenn eine Mannschaft elfmal verloren hat oder sagt man, nee, die Verunsicherung müssen wir ausnutzen, wie geht man damit um? Als ich das letzte Mal
1: gegen Union Berlin gespielt habe ähm, mit Bayern, waren wir punktgleich. Äh, und jetzt sind die Voraussetzungen natürlich ganz andere. Jetzt sind sie in dieser Saison ähm, nicht ganz so gut äh, reingekommen. Also reingekommen tatsächlich gut mit zwei Siegen. Aber danach jetzt äh, die Niederlagenserie ist tatsächlich auch für uns äh, ungewöhnlich, das so zu beobachten. Es waren aber auch viele Spiele dabei, die eng waren, die dann auch unglücklich verloren haben, muss man sagen, auch wenn man die Gegentore dann auch sieht. Ja, Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir spielen gegen so einen angeschlagenen Boxer, die sind immer dann gerade extrem gefährlich. Aber klar ist auch, dass Union jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen wird. Am Ende ist es trotzdem ein Spiel, wo, wo man sagt, es ist ein offener Ausgang, wir versuchen natürlich dort, alles daran zu setzen, das Spiel zu gewinnen und wollen dem Gegner auch jetzt nicht durch eine laxe Anfangsphase da Selbstvertrauen zurückgewinnen lassen, dann gerade mit dem Publikum im Rücken, das auch fantastisch ist dort, das muss man einfach sagen, auch jetzt in der in der Zeit, wo ein paar Misserfolge mehr sich angehäuft haben, stehen sie trotzdem total hinter der Mannschaft. Und das hilft dann, glaube ich, auch Union in so einer Phase extrem. Aber wir wollen unsere Abläufe, die wir in den letzten Wochen hatten, auch in der Offensive weiter verfestigen, wollen weiter so spielen. Und dann müssen wir schauen, wie wir es auf den Platz kriegen, weil es geht immer natürlich auch darum, gegen eine Mannschaft von Union zu spielen, die extrem aggressiv spielt, die extrem gut auch verteidigt. Und, ähm, wir sind aber auch gut vorbereitet auf dieses Spiel und sind da auch zuversichtlich, dass wir da was mitnehmen können. Thomas Kilchenstein von der Frankfurter Rundschau. Ja, Thomas, Sie haben es ja fast schon beantwortet. Ich wollte so fragen, wie man strategisch
0: in so ein Spiel reingeht. Geht man gleich drauf, um die Verunsicherungen richtig zu nutzen oder wartet man erstmal ab? Sie sagten keine, keine laxe Herangehensweise.
1: Ja, also, dass wir von der Einstellung her total bereit sind. Dass wir nicht überrascht sind, wenn es in den ersten Zweikämpfen mal richtig scheppert. Sondern äh, das ist halt das, was äh, ich an an Urs Fischers Stelle auch machen würde. Dass wir sagt, okay, wir wollen über die Zweikämpfe ins Spiel finden. Wir müssen aggressiv sein. Und da müssen wir einfach dagegen halten und von Anfang an auch bereit sein. Und da die Tür nicht einen Spalt öffnen, ähm, dass sie da irgendwie das Gefühl kriegen, oh, da geht was. Sondern wir müssen brutal da sein von der ersten Minute an. Und dann glaube ich, dass sich das Spiel dann auch in unsere
2: Richtung entwickeln kann.
0: Christopher Michel von Sport1. Ähm,
2: Dino, grüß dich. Ähm, <lacht> Mario Götze, Trapp und ähm, Koch hatten ja jetzt alle irgendwie mit Rückenproblemen, was man die ganze Zeit hört. Habt ihr dafür, weil es ja schon auffällig ist, drei Spieler irgendwie mit, mit derselben Verletzung. Habt ihr da schon irgendwelche Gründe oder ist es einfach jetzt mal nur Zufall und Unglück? Ja gut, bei Trapo
1: war es ja, äh, das, äh, der Ursprung war ja dann bei der Nationalmannschaft ähm, ein Hexenschuss. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ähm, wie sich das dann aufgebaut hat, ob das dann bei uns war oder nicht. Ähm, was wir zumindest mal im Hinterkopf haben, ist, dass der äh, Rasen sich ja auch einen Tick verändert hat. Wir haben jetzt einen äh, Hybridrasen, der ist einen Tick härter. Die Jungs finden es gut vom Spielen her. Die, das Spieltempo ist dadurch nochmal ein Stück weit höher. Sie rutschen nicht so viel aus, aber durch die den Härtegrad des Platzes ähm, gab es schon die ein oder andere Anmerkung, muskulär mal die Wade so ein bisschen zugegangen oder eben auch dann den Rücken. Und das könnte zumindest mal bei Robin und bei Mario eine Ursache sein. Dann gehen wir zu Roman
0: Unger von der BILD und dann Ralf Weidbrecht von der FAZ.
2: Hi Dino, ich Hi. wollte noch mal auf den Spielplan zu sprechen kommen, ist ja schon außergewöhnlich, dass ihr jetzt viermal in Folge auswärts spielt, hat das irgendwie eine besondere Auswirkungen auf euch,
1: dass ihr ja so oft reisen müsst in nächster Zeit? Das kann ich dir nach den Spielen beantworten vielleicht, aber jetzt beschäftigen wir uns eigentlich gar nicht groß damit, das ist so wie es ist, wir nehmen das an und wollen auch da das Maximale draus machen, das ist, ein Tick einfacher ist, wenn du immer wieder auch mal zu Hause spielst, in deinem gewohnten Umfeld bist und nicht permanent auf Reisen bist, im Flugzeug sitzt oder im Bus. Aber ja, da lasse ich jetzt auch keine äh, keinen Türspalt offen für da irgendwo eine, eine Entschuldigung ähm, zu suchen, auch wenn es vielleicht anstrengender ist als was anderes. Aber dafür sind wir auch gerüstet und sollten auch das nicht als Alibi verwenden. Ralf, bitte.
2: Du hast über Kevin Kapp kurz gesprochen, es sieht wieder gut aus. Bei seinem Stellvertreter Jens Grahl hat es zuletzt auch sehr gut ausgesehen, als er gefordert war und ins Tor gehen musste. Was zeichnet Jens aus? Welches sind seine Werte, die ihn auszeichnen und die ihr auch als Trainerteam an ihm schätzt?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man über Mentalität spricht oder über Mentalitätsspieler, dann, dann sind es für mich in erster Linie immer Spieler, die immer Mentalität zeigen, egal wie die Lage ist, die persönliche Lage, egal wie die ähm, Lage ist, dann auch mal im Spiel, ähm, egal ob du mal 2-0 führst, ob du 2-0 hinten legst, Mentalitätsspieler haben immer die gleiche Top-Mentalität und deswegen sind es auch Mentalitätsspieler, nicht irgendwo, wenn es gut läuft, dann bin ich auch gut und wenn es nicht gut läuft, dann lasse ich den Kopf hängen, also Jens ist jemand, der der immer vorne weggeht, der in jedem Trainingsspiel auch die Einstellung mitbringt, das Trainingsspiel zu gewinnen, sich selbst zu pushen, aber auch andere zu pushen. Und dementsprechend bist du natürlich dann auch immer vorbereitet für den Fall X. Und so ist es aber auch bei den Ersatzspielern, die nicht im Tor stehen, sondern die im Feld dann spielen, dass sie sich im Prinzip auf den Tag X vorbereiten müssen und mit der gleichen Mentalität an die Sache rangehen und immer wieder auch versuchen, sich im Training zu pushen, auch wenn die Situation vielleicht dann tatsächlich mal gar nicht so einfach ist. Aber wie ist denn die Situation für einen, für einen zweiten Torhüter, der grundsätzlich weiß, eigentlich mache ich kein Spiel in der Saison, wenn wenn Trapo gesund bleibt, aber diese Mentalität zu haben, immer bereit zu sein, auch vom Kopf her, das ist halt eine, eine außergewöhnliche Einstellung und die hat Jens und deswegen wird er auch dann in dem Fall jetzt mit, erst einmal mit Einsätzen belohnt, dass du dann vielleicht nochmal das Quäntchen Glück hast, dass mal so eine, so eine Karte passiert, wie für ihn das Quäntchen Glück, jetzt aus persönlicher Sicht oder dass mal eine kleine Verletzung da ist, dass Trapoma jetzt nicht spielen kann. Und dieses Quäntchen, dass er dann aber auch im Spiel hat, dass er dann top hält, dass er gut ist und dass er uns helfen kann, das verdienst du dir eben nicht über ein Training, sondern über die über deine Einstellung in den ähm, Tagen, Wochen, Monaten oder bei ihm jetzt auch in den Jahren zuvor. Und deswegen ist es für mich auch keine Überraschung, dass er performt. Roman Unger. Wie siehst du die Entwicklung von Elias Giri in den letzten Wochen? Er hat jetzt wieder getroffen, ähm, auch einmal äh, gerettet vom, vom Tor. Ähm, ja, Wird er mehr und mehr, mehr frei und immer wichtiger für euch? Ja, bei Elias ist es ja auch so. Der war jetzt jahrelang in Köln, in einem anderen Umfeld, auch wenn die Entfernung jetzt nicht ganz so weit ist. Aber trotzdem ist es immer wieder, ähm, wenn du wenn du umziehst mit der Familie, du musst dich an ein neues Umfeld gewöhnen, an neue Abläufe in, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Und dass du da nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck so perfekt funktionierst, wie es vielleicht dann in den letzten Jahren dann bei Köln so war. Das ist auch normal. Ähm, trotzdem war Elias immer stabil. Er hat jetzt nicht diese herausragenden Spiele gemacht am Anfang wie jetzt zuletzt. Das ist klar, aber ähm, ist für uns ein extrem wichtiger Faktor, der uns sehr viel Ruhe gibt und ähm, sollten ihn jetzt aber nicht permanent an Toren messen, auch wenn er jetzt zuletzt extrem erfolgreich gewesen ist da als Torschütze. Ähm, seine Hauptaufgabe ist, uns eine defensive Stabilität zu geben, viele zweite Bälle zu gewinnen, unser Spiel nach vorne anzukurbeln. Unter anderem mit so einem Traumpass wie gegen Dortmund, dann auch im Umschalten ähm, schnelles Risiko nach vorne zu suchen. Und da ist er für uns halt extrem wichtig, auch wenn er jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit durch die Tore oder die Vorbereitungen dann noch mal ein bisschen heller scheint. Aber für uns war er auch am Anfang extrem wichtig.
0: Christopher Michel.
2: Dino, du hast das letzte Mal gegen Heidenheim für Lukas Alario nochmal so eine Tür geöffnet. Jetzt war die ganze Zeit auch nicht im Kader. Wie sieht es denn jetzt da generell bei aus? Ist da die Tür überhaupt noch offen oder planst du jetzt schon gar nicht mehr mit ihm? Die Tür bei mir ist immer offen. Ich habe es jetzt gerade eben äh,
1: äh, bei der Lobeshymne auf den Jens äh, gesagt. Also die Einstellung die musst du halt immer mitbringen. Und manchmal ist es halt auch eben so, dass du nicht nur mal eine Woche gut trainieren musst. Manchmal, ich war selber auch Spieler und ich hatte auch Phasen gehabt, wo es extrem schwierig war, wo ich mich selber vielleicht auch schon mehr in der Mannschaft gesehen habe, aber dann doch nicht drin war. Und da musst du eben auch mal vielleicht einen Monat, vielleicht auch mal zwei Monate oder drei Monate warten und diese Geduld musst du mitbringen. Und ähm, da geht es in, in der Phase dieser dieser Geduld, geht es einfach um, um deine Haltung und um dein Verhalten und permanent und gerade in solchen Situationen, wo es vielleicht nicht so einfach ist, ähm, weiterzumachen, Gas zu geben, dran zu bleiben, an die Chance zu glauben, bei mir hat jeder... Der, der sich reinhängt, hat bei mir die Chance, auch in der Startelf zu stehen oder auch im Kader zu sein. Und da ist Lukas genauso ein Spieler wie jeder andere auch.
0: Julian Franzke vom kicker
2: Hallo Dino. Ähm, durch den Pokalsieg ist es ja so, dass eure Nationalspieler, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, im Grunde nur noch englische Wochen haben. Bis Weihnachten. Wie gehst du da mit der Belastungssteuerung, um da keine Verletzungen zu riskieren? Und gerade in der Offensive, wo ja auch die Problematik ist, dass jetzt Jens-Peter Höge oder auch Jesse kam im Pokal ihre Chance nicht so richtig nutzen konnten, sich zumindest nicht so aufdrängen konnten, dass du als Trainer vielleicht sagst, okay, jetzt rotiere ich da permanent in der Woche. Wie stellt sich die Situation insgesamt so für dich dar?
1: Ja, es ist natürlich grundsätzlich nicht äh, mega einfach. Das wussten wir auch schon dann äh, nach den, nach den ganzen Abgängen. Ähm, aber die Jungs, die, die da sind, die haben unser Vertrauen. Klar ist, dass jetzt ein Omar Mamush oder auch gerade ein Faris Chaibi im Moment in der Offensive herausragen. Das die, aber Ansgar muss ich auch erwähnen, der ist auch eine tolle Entwicklung genommen hat, der torgefährlich ist, der, der sich gut einbringt und Klar ist es natürlich dann für uns dann auch wünschenswert, wenn aus der zweiten Reihe dann der Druck größer wird auf die, die dann starten. Und da gilt es halt weiter dran zu bleiben. Das möchte ich jetzt auch nicht nur aufgrund jetzt eines Spiels da den Stab über jemanden brechen. Ich weiß selber, wie es ist, wenn du mal einen Tick länger nicht gespielt hast, dann bist du in der Startelf. Es ist natürlich auch immer viel leichter für einen Spieler in eine Mannschaft reinzukommen, wo es extrem wenig Veränderungen gibt bezüglich jetzt einem Spiel, wo man sagt, okay, es ist jetzt ein Wechsel oder zwei. Dann kommst du natürlich als Spieler in eine total gefestigte Truppe rein. Wenn du aber dann vier oder fünf Wechsel hast, dann ist es schon immer wieder auch mal ein bisschen schwieriger, auch für jeden Einzelnen. Und so ist zumindest mal meine Sicht der Dinge. Ich glaube, jeder von den Jungs, die jetzt auf dem Platz gestanden sind, kann besser spielen, nicht nur die, die jetzt vielleicht die Möglichkeit bekommen haben, sich äh, dann in dem Spiel auch mal von Anfang an zu beweisen, sondern jeder kann besser spielen und ähm, daran gilt es zu arbeiten. Ähm, aber da sind in erster Linie natürlich auch die Spieler gefragt.
0: Carsten Schellhorn und dann Roman Unger. Äh,
2: du hast jetzt die Entwicklung einiger Spieler auch schon aufgezeigt oder unsere Fragen gingen auch in diese Richtung. Skiri, Shaibi, Mamouch, äh, Knauf auch. Ähm, bei wie viel Prozent würdest du sagen, seid ihr? Ja? Und äh, wie, 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 wie schwierig oder wie gehst du da um in den ersten Spielen, in, dem, in denen überhaupt noch nicht so gespielt wurde, wie du dir das vorstellst? Wie schwer ist es für dich da,
1: geduldig zu sein? Ja, extrem schwierig, ich meine, wir wollen alle und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich extrem ehrgeizig bin und am liebsten jetzt schon den, den Top-Top-Fußball auf den Platz bringen will, aber wir wissen aber auch, dass es insgesamt halt ein Prozess ist, dass man da auch Geduld braucht, dass es einfach eine Entwicklung ist und das ist erfreulich, dass jetzt in der kurzen Zeit der Entwicklung, für mich ist eine kurze Zeit, dass es jetzt schon ordentlich läuft, sehr ordentlich läuft. Trotzdem sollten wir uns jetzt auch nicht von von dem Spiel Also das Dortmund-Spiel war tatsächlich herausragend gut. Da also gibt es gar nichts drüber zu reden. Aber wir sollten jetzt aber auch als Mannschaft nicht ähm, permanent jetzt weiter davon von schwärmen. Und äh, dass wir jetzt da weiter solche permanent solche Spieler warten. Weil es geht ja immer darum, auch was gibt der Gegner her? Und Dortmund ist eine Mannschaft, die selber extrem offensiv ist, die selber Fußball spielen will. Dann ist es immer ein Tick einfacher auch für uns. Ähm, Jetzt, wie gesagt, in, in der Eingangsrunde schon, Union Berlin ist ein ganz anderes Spiel. Da geht es darum, drum in allererster Linie mal auch körperlich gut zu sein, dagegen zu halten und dann natürlich auch unsere Abläufe weiter auf den Platz zu bringen. Aber die Spiele sind alle ein Stück weit unterschiedlich. Ähm, wir sind froh mit der Entwicklung, aber wir sind noch lange nicht äh, da, äh, wo, wo wir uns dann auch sehen, weil dafür... Ähm, gilt es halt drum diese Konstanz eben reinzubringen und äh, da haben wir noch ein bisschen was zu
2: tun. Roman Unger. Wie geht's eigentlich Sebastian Rode und gibt's da eine grobe Prognose, wann der wieder Thema sein könnte?
1: Ich habe jetzt gestern kurz noch mit ihm gesprochen, also eine Prognose möchte ich jetzt hier öffentlich nicht abgeben, weil ich das auch nicht äh, seriös beantworten kann. Müssen wir einfach geduldig sein und mal warten, wie es dann in der Länderspielpause ist, wie es sich bis dahin entwickelt. Das kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Christopher Michel.
2: Die nur die ähm, linke Seite, du hast gerade äh, die Mentalität bei Jens Grahl angesprochen. Kann man das auch auf Philipp Max übertragen, der sich da ja echt aus einem Tief nach der Nichtnominierung herausgekämpft hat? Und wie weit siehst du denn seinen Konkurrenten Nielsen Kunku inzwischen?
1: Ja, man kann es schon sagen, dass Philipp da im Moment die Nase vorn hat. Ähm, wir versuchen natürlich auch Nils in einen gewissen Rhythmus reinzubekommen. Er hat jetzt gegen Helsinki, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, jetzt gegen Köln war es eher ein Tick unauffälliger ähm, und ausbaufähiger. Aber grundsätzlich hat er sich genau wie alle anderen auch äh, eingebracht. Und wir haben mit ihm zusammen den Sieg geholt. Ähm, bei Philipp ist es so, dass wir... Oder dass wir auch viel mit ihm gesprochen haben und ihm auch Unterstützung gegeben haben. Aber in allererster Linie, das habe ich ihm auch gesagt, ähm, ist er, es, der sich auf die Schulter klopfen kann. Äh, zumindest mal Stand heute, weil er einfach sich selbst da äh, rausgenommen hat aus dem kleinen Tal. Ähm, und da sind wir auch extrem stolz drauf, äh, dass, dass er das geschafft hat. Wir versuchen ihm da maximal Unterstützung zu geben. Aber am Ende muss der Spieler halt dann durch die Tür gehen. Und er hat es gemacht. Es war gegen Dortmund eine Top-Leistung von ihm, muss man sagen. Gegen Hoffenheim hat er schon sehr stark gespielt. Und Philipp ist halt für uns ein Spieler, der extrem wichtig sein kann, weil er sehr schlau ist, er ein super gutes Passspiel hat, eine gute Flanke hat und viele Dinge, gerade in der Offensive, extrem gut umsetzt. Und ich bin froh, dass er im Moment so gut drauf ist. Er wird auch morgen wieder starten ähm, und wir sind froh, dass er äh, uns zur Verfügung steht in der Form, in der er jetzt gerade ist. Habt ihr noch Fragen?
0: Peppi Schmidt bitte vom Wiesbadener Kurier?
2: Wenn es mit dem Fußball vorbei ist, wollte ich nur eine kurze Frage. Geht ihr am Sonntag alle zusammen zum Fußball? Ich glaube nicht. Also
1: wir konnten uns Tickets bestellen. Ich werde auf jeden Fall da sein, weil ich jemand bin, der sich schon lange für die, für die NFL interessiert. Und es war tatsächlich mein, mein erstes Footballspiel, das ich in Amerika gesehen habe: Miami Dolphins gegen Kansas City. Und jetzt spielen wir hier im Stadion, das ist schon eine ganz schöne Sache. Und da werde ich auf jeden Fall am Sonntag im Stadion sein. Aber erstmal gilt der Fokus jetzt für uns auf unser eigenes Spiel morgen.
0: Eintracht Frankfurt morgen.
1: Eintracht Frankfurt morgen. Aber das ist ja selbstredend. Ähm, ja schon, Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, dadurch, dass wir oft in Florida im Urlaub waren und ich tatsächlich viele Spiele von Miami gesehen habe, ein Tick mehr auf Seiten Miamis.
0: In diesem Sinne, auf ein erfolgreiches Wochenende. In erster Linie natürlich für unsere Eintracht morgen beim ersten FC Union Berlin 15.30 Uhr geht's los. Euch noch einen schönen Freitagnachmittag und bis morgen in Berlin.
1: Danke, ciao.